0: Euh, en tout cas, on va débattre, euh, c'est parti pour les dilemmes, je vais me mettre un petit endroit où je peux lancer des euh, sondages en même temps, comme ça on demandera l'avis des gens aussi, c'est pas mal, la démocratie il paraît que ça marche bien, enfin ça dépend des moments il paraît, mais bon. Euh, donc je cherche, alors modifier les infos du stream, non, ils sont où mes sondages euh, Tu as te réservé aux abonnés Non, ça c'est pas la bonne idée Ah ils sont là mes sondages, euh, très bien, nouveau sondage, comme ça hop j'ai ça de près. Donc, Victor, il euh, y a des petits cœurs partout et tout ça, Victor est bien accueilli, c'est magnifique. Euh, donc, Victor, euh, on va débattre, c'est hyper simple, à chaque fois, c'est un dilemme. Donc, c'est un tel ou un tel. Hyper, yep. bas, hyper basique. Euh... Ok. Euh... <rire> Donc, excuse-moi, des fois je, je dois modérer des trucs sur le chat et je ne comprends plus si c'est une blague ou pas, etc., etc. Euh, Donc, je disais, euh, Victor est le meilleur choix de draft de ces dernières années. Tu vois, tu as, tu as des fans sur le chat. Tu as, tu as des fans sur le chat. Euh, donc, un tel ou un tel. On en a trois nous, on en a quatre, on en a quatre sur le, sur notre programme. Mais évidemment, vous pouvez en soumettre. Euh, vous pouvez en soumettre Je crois que je viens de faire une erreur avec la modération euh, je, je viens dans ce... Vous pouvez en soumettre dans le chat Et donc on prendra Soit des fois on les prendra à la volée On les gère en 2-3 deux, trois, deux, trois minutes ou en 2 phrases Soit des fois on verra si ça vaut un peu plus longtemps On va commencer avec celui Qui a inspiré euh, toute cette émission euh, En l'occurrence Ça m'est venu euh, Parce que J'ai je... vu le débat Alors Je crois que c'était sur Twitter pour être honnête et, euh, et donc, j'ai vu, je cherche, voilà, si, peut, si je peux mettre ça en plein écran, je vais les faire apparaître. Tac. Voilà, on va, on va voir leur, leur trombine. Bim. CJ Stroud et Trevor Lawrence. Parce que je voyais passer un peu sur les réseaux sociaux un matin que Trevor Lawrence, peut-être qu'il bah, était un petit peu... Euh un peu poussif ces derniers temps qui progressait pas si bien que ça et puis finalement, est-ce que tu préférerais pas avoir CJ Stroud dans ton équipe aujourd'hui C'est donc la première question Victor, CJ Stroud ou Trevor Lawrence
1: CJ Stroud euh, Pourquoi euh, Parce que euh, en fait, c'est plus du calcul qu'autre chose, mais Trevor Lawrence moi je suis un grand fan, je pensais même qu'il serait dans le top 5 de, du MVP cette année et en fait, est force est de constater que, euh, il semble avoir atteint un certain plafond. Euh, c'est à dire, il est pas catastrophique, c'est pas un buzz, c'est pas tout ça, c'est, c'est un bon quarterback, mais on a l'impression que c'est le quarterback qui restera destiné toute sa vie à naviguer entre le top 8 et le top 15. Alors évidemment, ça peut changer, mais malgré tout, c'est quand même ça, Troisième saison, oui. si je ne dis pas de bêtises. Oui. Euh, bon voilà, on... En fait, euh, entre la deuxième et la première, il y a eu forcément une grosse étape de franchise, notamment parce que la première, c'était Urban Meyer, tout ça. Donc, on s'est un peu enflammé. Mais finalement, la troisième, c'est un peu une récession par rapport à la... à la deuxième. Et pourtant, il a Calvin Ridley. Pourtant, il a des choses avec lui. Il est pas trop mal protégé. Il a du jeu de course. Enfin, Il n'est pas abandonné comme certains autres euh, quarterbacks. Donc, je suis un peu déçu. Euh, et il euh, faut avouer que c'est un début stratosphérique. Alors après, une saison stratosphérique ne veut pas dire une carrière stratosphérique. Si on prend deux exemples, Robert Griffin, bon, malheureusement, euh, bien hein, sûr, là, là, malheureusement, mais Robert Griffin, sa saison rookie, il faut se souvenir de ce que c'était quand même. Ah bah oui, oui, oui. c'était incroyable. Mais... Et, et autre exemple, Deshawn Watson. Deshawn Watson, il se blesse au bout de 12-13 matchs, mais alors, ses 12 premiers matchs, c'est incroyable.
0: C'est incroyable, et vous le voyez en, en vert, euh, c'est les catégories où un tel ou un tel a l'avantage. Euh, au niveau du bilan, mine de rien, je sais que ce n'est pas une stat qui est forcément significative pour les quarterbacks, mais cette victoire si défaite contre 20-28 pour Trevor Lawrence, je sais qu'il y a l'année Urban meilleure, etc. etc. Mm. Euh, mais mine de rien, le 7-6, alors en fait, je ne vais même pas parler du bilan de Lawrence, mais le 7-6 de CJ Stroud... Et quand même, lui, je trouve très significatif parce qu'il arrivait dans une équipe qui avait euh, deux choix dans le top 5, qui était au fond du, du classement, qui a changé de coach. Euh, C'est quand même hallucinant. Personne s'attendait, ou très peu de gens s'attendaient, à ce qu'il soit un bilan peut-être positif à la fin de la saison.
1: Mais surtout qu'il y a une avalanche de blessures. Hein. Il n'a pas eu sa ligne offensive titulaire de toute la saison. Il y a même à un moment où il jouait avec un seul titulaire sur cinq, il n'est pas extrêmement bien protégé. Euh, Damien Pierce ne fait pas une bonne saison, donc il n'est pas tellement aidé par le jeu de course, même si euh, Singletary est sorti de la boîte euh, deux ou trois fois. Euh, Nico Collins, qui a jamais été très bon avant, là, il explose avec lui. Noah Brown, il explose avec lui. Tank Dead, il explose avec lui. À un moment, quand ton quarterback arrive à faire exploser tous les mecs autour, mm. c'est qu'il est plutôt pas mal. Donc... Euh, même si le, le, le sample, je sais pas quoi, euh, l'échantillon, est, ouais. et, et,
0: <rire> est un peu plus. Les mecs de la team plus... draft, ils sont beaucoup trop anglais. Hein.
1: Ouais, c'est de boulot surtout, hein. je suis comptable en anglais, alors, sample. C'est vrai. Euh, mais, mais pour le coup, euh, ouais, je, même, même si l'échantillon est plus mince, ah, je partirais sur Stroud en rêvant qu'il atteigne des, des hauts niveaux. Mais bon, c'est la NFL, la, la vérité d'une journée ne sera pas la vérité de, après, il y, a,
0: prochaine. il y a plein de signes quand même qui sont encourageants parce qu'il n'y a pas beaucoup de vert dans la colonne de C.J. mais mine de rien, c'est du vert important. C'est-à-dire que 8,2 yards par passe tentée, il est au-dessus de, de Lorenz. Il a beaucoup plus de, de yards à la passe par match. Euh, il a un ratio de, de touchdown -in pour interception qui est quand même bien meilleur. Euh, L'évaluation euh, on, on s'en ressent, on le voit... Donc, en vrai, euh, c est, c est, je trouve que tous les voyants vont vers CJ Stroud. Et quelqu'un sur le, le chat disait, euh, c'était Caso qui disait sur le chat, « En trois saisons, difficile de sortir un gros match référence de Lorenz ». Et c'est vrai, vrai que Stroud, on a l'impression qu'il l'ait fait déjà à l'appel.
1: Bah Stroud, déjà, on se souvient tous du match de Tampabé, mmh. qui, qui est pour moi toujours le plus beau match qu'on ait vu cette saison, euh, qui était un match absolument sensationnel. Euh, donc euh, donc euh, voilà, je suis d'accord que Lorenz pas de match référence puis trop d'interceptions, ouais. trop d'interceptions ça devient une constante, euh, c'est 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 vraiment compliqué.
0: Le sondage est en cours hein, sur le chat. Je, si vous ne l'avez pas vu démarrer, n'oubliez pas, vous pouvez aller voter. Il est, il est lancé et il est plutôt plutôt favorable à CJ Stroud. Euh, Victor, on est quand même obligé de se demander si on choisit CJ Stroud là, est-ce qu'on fait quand même pas un peu le choix peut-être de la hype du moment Est-ce qu'on est trop ah, dans il, y instant une...
1: il y a une culture de l'instant, ça c'est sûr. Mais en fait, l'idée c'est je me dis, OK, imaginons Trevor Lawrence, OK, donc en gros, tu prends un top 10 QB, on va dire. Tu vois, 9 10 euh, il est par là. Stroud, au pire, ça devient un top 15. Bon, mmh. du coup, à la place d'un top 10, tu as eu un top 15. C'est pas la fin du monde, mais en mmh. gros, le problématique est la même, c'est qu'il va falloir des joueurs autour pour le faire gagner. Au mieux, tu as un top 5, et dans ce cas-là, t'es largement gagnant. Donc, euh, je trouve que tu as plus à gagner qu'à perdre, en fait.
0: Mmh. Euh, on... Alors, j'ai lancé trop longtemps, en fait, le, le sondage sur... <rire> Sur on sait combien 10 minutes Non, j'ai mis 5, mais du coup, je vois qu'il... Bon, après, honnêtement, il n'y a pas photo. 73% des voix pour CJ Stroud, donc j'ai vraiment l'impression. Est-ce euh, que le, le statut de Trevor Lawrence joue dans... Je ne sais pas, je... soit dans la vision qu'on en a, ou j'ai l'impression que même si on fait fi de, du moment où ils ont été choisis, honnêtement... Euh...
1: Pas forcément, je suis... Enfin, dans ce, dans ce siècle, j'allais dire dans ce siècle... Si on prend... Euh, depuis les années 90, on en a eu trois qui ont eu ce niveau de hype. Mmh. Peyton Manning, bon, mmh. qui a répondu. Euh, Andrew Luck. Mmh. Pas, pas un mauvais joueur, mais bon, voilà, ouais, une carrière un peu... Euh, ouais, en dents ouais. Et euh, Trevor Lawrence. Ça, encore une fois, la hype ne fait pas de toi un, un, un quarterback légendaire en, en, en NFL. C'est... Donc...
0: Je suis désolé, j'ai vraiment du mal à dire ce pseudo, c'est pour ça que tout à l'heure je dansais autour Rod, pas, Ronage, je ne sais pas comment on dit, qui dit « Lawrence n'a pas fait de match où tu te dis waouh, le potentiel est là », je suis assez d'accord. Et pour le coup, il y avait des matchs un peu plus waouh avec Andrew Locke aussi.
1: Oui, oui, je suis d'accord, oui. je suis d'accord avec
0: ça. Euh, et, et Lawrence paye un peu aussi la déception que sont les Jaguars cette année au Terps euh, sur le chat, je suis assez d'accord, mais ils sont une déception aussi parce que lui, ne performe pas. Donc... Euh... Et, et, les, et les Texans sont une surprise parce que euh, Stroud performe. Donc, euh, forcément, ça, ça joue aussi. Euh, le sondage est terminé. 75-25 en faveur de CJ Stroud. Le premier dilemme est réglé. Mais il n'a pas été très disputé, je trouve, Victor. Il y a unanimité, tu vois. On, a, on aurait dû tirer à pile ou face, tu sais, qu'il y en ait un qui, qui soit obligé d'être pour quelqu'un, tu sais.
1: Bah, écoute, euh, t'aurais dû mettre, je sais pas, moi. CJ Stroud et euh, je sais pas moi Lamar Jackson ça aurait été pas mal Alors... mais bon
0: vas-y oh,
1: Lamar, Lamar moi euh, Lamar, Lamar Fan Club hein. moi de toute façon euh, tout, ah. tout, aisant, tout aisant ça défendra Lamar Jackson mordicus ici je, je pense que on a rarement vu un, un mec qui a été MVP quasi unanime qui est dans les dix meilleurs quarterbacks de la saison depuis cinq ans, dont on dit qu'il est tout le temps blessé. Le mec a loupé dix matchs en cinq ans. Mmh. Vous pourrez vérifier. Il a loupé littéralement dix matchs en cinq ans. Euh, je, je, moi, je comprends toujours pas le, le problème que les gens ont avec lui. Euh, il est déjà troisième coureur le plus prolifique de l'histoire chez les quarterbacks. C'est Lamar. Moi, je pense que. On, on se retournera sur sa carrière et vous vous rendrez compte à quel point c'était bon. Ah, mais bien sûr, il lui manque cette euh, méga performance en playoff, hein, je suis d'accord, ça je ne l'enlève pas, mais, euh, mais peut-être cette année, hein, pourquoi pas.
0: Ah, c'est une vraie question de style, mine de rien, parce que, euh, tu vois, on parlait de, regarde les yards à la passe disent tout sur le style. Hein. 100... 279 yards par match pour CJ Stroud, 182 du côté de Lamar Jackson, c'est incomparable quoi, c'est incomparable je oui, mais parce de... que
1: Lamar Jackson, c'est l'incarnation même du quarterback coureur. Tu peux pas. Enfin, c'est comme les gens qui montrent les stats à la passe de Jainer sans oublier de dire qu'il a 14 stats de au Enfin, tu peux pas. Euh... Tu peux pas, je trouve, comparer euh... deux joueurs aussi différents. C'est c'est comme si tu comparais ah ouais, Derrick Henry et Christian McCaffrey et que tu ne mets que les yards à la réception. Tu vois. Bah oui, d'accord, mais bon.
0: Attends, je relance un sondage parce que celui-là, je suis curieux. T'as trouvé le meilleur sondage parce que. Enfin, Moi, trou... je suis.
1: Toi, donc toi, t'es Stroud, c'est ça qu'il faut comprendre.
0: Je sais pas. Je demande à me faire convaincre dans un sens ou dans l'autre. Euh, je suis hésitant en fait au moment où je te parle. Mais si je cherche un pur quarterback, euh... c'est pas de veut rien dire, pur
1: quarterback.
0: Bah, euh, ça veut rien dire, mais euh... alors un pur passeur. Voilà. Si tu, okay. si tu pars du principe que la NFL moderne, c'est des purs passeurs qui sont un peu mobiles.
1: Bah, si tu veux un pur passeur, tu prends Stroud. Mais si tu veux le meilleur quarterback, tu prends un Mark Jackson.
0: Ouais. Mais en général, pour moi, le meilleur quarterback, c'est les meilleurs passeurs.
1: Écoute, le meilleur passeur que j'ai vu de ma vie, c'est Peyton Manning. Et il gagne que, entre guillemets, deux bagues, dont une où il ne peut même plus lancer la balle.
0: Dont une, ouais, qui est, qui est vraiment incroyable. Je veux dire, donc, euh, bon, à partir de ce moment-là. Euh... Ouais, je suis assez d'accord. Euh, alors, là, il y a plein d'avis. Pur quarterback, c'est un quarterback qui gagne des matchs de playoffs, dit Boomer. Josh Allen et Lamar Jackson, voilà une comparaison valable, dit Legon. Euh, les Texans se qualifieront pas en playoff. Refaites son, ce sondage dans 2-3 ans, trop juste pour juger Stroud en, en une saison. Alors, moi, je moi, préviens
1: tout de suite, je ne participe pas à Lamar Jackson, Josh Allen. C'est comme choisir entre mes deux enfants. Là, je ne peux pas. Bon.
0: Ah ouais, moi je, là tu vois, c'est le manque de recul en fait qui me ferait choisir Lamar Jackson encore. Parce qu'on n'a pas encore assez de recul sur Stroud, vous le voyez, il a, il a joué 13 matchs. Euh, Quelqu'un disait qu'il n'avait il il pas de blessure, etc. Euh, il vient de manquer un match pour commotion cérébrale, il va probablement le manquer une deuxième fois. Euh, cette semaine, il devrait être absent encore à cause de sa commotion. Donc euh, attention à ça aussi, mine de rien. On a vu des carrières dérailler vite les, les commotions cérébrales, c'est terrible. Hein, donc. Euh...
1: Et ce qui est quand même assez paradoxal, et, et tant mieux pour lui, et je touche du bois pour que ça continue, c'est que dans cette saison où tu as euh, la moitié des quarterbacks quasiment euh, qui ont loupé au moins un match, euh, tu as Tagovailoa à jouer chaque minute de tous les matchs. Incroyable,
0: incroyable. Euh, alors, attends, du coup, il en est où le sondage Ah ouais, non, bah Lamar gagne assez largement, tu vois. Finalement, il voilà. n'y a pas de débat sur le chat. 81% pour Lamar Jackson. Donc, euh, on, est, euh, on est quand même... Euh... On est quand même assez large aussi là-dessus. Il y, y a très moche qui demande à quand un sondage Alain Matei versus Victor Roulier, mais je comprends pas pourquoi les gens voulez toujours qu'on vote pour opposer les gens de la Rédaction. C'est assez étrange comme. Euh, pour, pourquoi vous voulez absolument qu'on qu oppose les gens de la rédac On n'a pas le droit de s'opposer au big boss. Déjà, oui, évidemment, mon autorité ne, ne saurait être remise en question. Euh, mais euh, non, mais je. Bon bref. Euh, donc très bon. Hop là, vous voyez, hop sur l'écran. Et eh ben, vous voyez le prochain qui s'affiche comme ça, ça s'affiche direct. On passe en défense. Miles Garrett contre TJ Watt. Alors celui-là, il est pas mal. Est-ce que je lance le, est-ce que je lance le sondage tout de suite ou est-ce que j'attends qu'on ait donné nos arguments, Victor Je te laisse commencer à chaque fois. Miles Garrett ou T.J. Watt ben Ça dépend, tu joues en 4-3 ou en 3-4 oh, ça y est. Le mec, il bah est un pointilleux dans des débats où on est censé faire du putaclic.
1: Bah, Miles Garrett est le meilleur défense end de 4-3 et T.J. est le meilleur de son...
0: Quand tu récupères un, un franchise player, tu t'adaptes autour de lui. Donc oui, Lequel tu, tu préférerais récupérer si tu avais un choix de draft Il y a ces deux mecs-là. Tu prends lequel Ah, ben, C'est dur.
1: C'est vraiment dur. Euh, je pense que je prends TJ Watt quand même. Le sondage
0: est lancé. Vas-y, TJ Watt.
1: Début, le début de, saison, de, de carrière est stratosphérique. Euh, D'ailleurs, dans les Wattif blessures, TJ euh, Watt, hein, triple défenseur de l'année, s'il s'était jamais blessé, je sais pas où il en serait aujourd'hui. Euh, mais mais TJ Watt, en plus, polyvalent, des bonnes mains, on le voit là dans, dans, dans les stats. Il intercepte aussi les ballons. Alors, le fait d'être outside backer donne plus de possibilités d'intercepter les ballons. Mais euh, je, je trouve peut-être plus impactant dans plus de secteurs de jeu. Donc, euh, en, entre le pass rusher pur et la polyvalence, je vais prendre la polyvalence. Mais honnêtement, euh, il est dur celui-là. Je vais prendre TJ Watt,
0: mais, mais gros cœur sur Miles celui est pas facile. En plus, ils ont, il y a une bonne base de comparaison, c'est qu'ils ont à peu près le même nombre de matchs, 98 ouais. à 101. Ils sont vraiment euh, très très proches à ce niveau-là. Euh, après, si vous aimez les stats, clairement, bon, bah, tout est en vert du côté de TJ Watt. Hein. Il y a le seul vert là que vous voyez, c'est parce que les Brands ont battu une fois les Steelers en playoff. Bah oui, ici si, avec Beckham. Ah bah Monsieur, oui, le fameux...
1: Le... Si, si, le, le match où... Tu sais, c'est un truc, c'est un enfer. Ouais. Il y a 21-0, je sais pas quoi, il y a des fumbles dans tous les sens. Peut-être même 28-0, enfin, c'était mmh.
0: euh, terrible. Bon, en tout cas, euh, il a 7 interceptions, tu le disais. Euh, les sacs, 93,5 à 87,5. Les placages, il y en a plus pour TJ Watt. Alors, la, la, la position n'est pas la même, mais il y, a plus, il, y a, il y a aussi, mine de rien, les fumbles, c'est important. Moi, j'irais sur Watt sur le côté aussi décisif, c'est-à-dire que euh, Miles Garrett n'a pas encore le même nombre d'actions clutch, entre guillemets, tu vois, qu'à Watt. J'ai l'impression que Watt surgit toujours en fin de match, en fait. Ouais, ouais, ouais Et il tire sa défense vers le haut, en effet, euh, euh, ça, ça dit sur le chat, le fumble sur le snap en playoff, euh, oui, alors j'avoue que là je, je m'en rappelle. Non plus. mais
1: si, moi je, je me rappelle de ce fumble, c'est vraiment un match qui part dans tous les sens, je crois qu'il y a 28-0 au bout de genre 20 minutes, j'ai des souvenirs de ça, il faudrait que je me re-regarde même.
0: Mm. Euh, donc, Watt le mange sur les stats, ouais, et il est en train de le manger aussi sur le. Il est aussi en train de le manger sur le sondage, puisqu'on est à 80-20. Alors, visiblement, on n'est pas bon là pour le putaclic, Victor. Hein. Pourtant, celui-là, honnêtement. Bah écoute. Je veux dire, euh... après,
1: que, que les stats d'un outside linebacker soient supérieurs aux stats d'un defensive end. Ça ne me choque pas tellement, d'autant plus que malgré sur certains matchs, est plutôt 7 heures que, que Rochefort pur. Mais... Mais après, oui, je... je... bon, c'est quand même deux incroyables joueurs.
0: J'aurais aimé que ça soit plus serré que ça. Bah ouais, en tout cas, pour l'instant, c'est assez large. Mais je veux dire, même nous, là, on est deux à prendre Tijéwat, on n'est même pas. Il faut vraiment ouais, qu'on organise mieux notre putaclic, tu vois. Parce qu'après, comme ça, on pourra faire des tweets de relais, tu vois, genre euh, mmh. énorme clash dans l'émission, euh, tu vois, un truc Team
1: ça. Victor, Team Alain, Mais euh, oui. tout ça. oui,
0: allez, pro proposez des. des, des... C'est vous qui faites la durée de cette séquence, hein, de toute façon. Proposez des sujets et des sujets de dilemme. Sinon, nous, on continue d'avancer dans notre programme. Et on va avancer. Alors, attends, il y a quelqu'un qui en a proposé un bon tout à l'heure. Mince, par contre, je n'ai pas bloqué le chat. Alors là, du coup, pour le retrouver, Mamma Mia. Euh... Ah, j'en avais vu un qui était bien et je voulais me le garder. Ah oui, mais c'était pas un dilemme. Non, c'était Nitinia en plus, euh, notre camarade dans le chat qui disait, est-ce que vous êtes pour ou contre les boules de Noël dans, le... dans les sapins Mais en fait, je... c'était pour... pour poser la question. Sinon, tu mets quoi dans le sapin Des guirlandes Je sais pas. Tu mets juste des guirlandes
1: Bah, tu fais tout un tour de guirlandes, j'en sais rien. Moi, j'ai pas de sapin chez moi. Mais non... dire, je
0: suis un mauvais élève, moi. Et après, on dit que c'est moi le Grinch dans la rédaction. Ah
1: non, mais j'adore Noël, mais euh, les sapins, ça me gonfle.
0: Bah pourquoi Ça fait partie de Noël. Si t'adores Noël, pourquoi t'as pas de sapin
1: J'adore être en famille. Avoir un sapin changera rien à ça.
0: T'aimes pas les plantes
1: Pas celles-là, en tout cas.
0: Ouais, je sais pas, je sens une vibe pas trop de plantes derrière toi, là, hein, dans le décor.
1: <rire> ah si, si, j'en ai en plus. Mais ah ouais. euh, euh, le, le, le problème, c'est la luminosité dans cet appart. Donc euh, là, je suis dans le coin le plus lumineux. Mais si, si, il y a des plantes, mais pas de sapin.
0: Oh, attention, il y a des bons débats qui arrivent. Vas-y. Quel receveur surcoté vous préférez Odell Beckham ou Deandre Hopkins Deandre Hopkins c'est pas surcoté. Je pense qu'il parle sur le moment là, je vois. Je
1: prends des André Hopkins tous les jours devant Deadbeckham. Je pense que je prends. Même euh, aujourd'hui. Ouais,
0: je pense qu'aujourd'hui, je prends toujours des André Hopkins aussi. Après,
1: euh, euh, sur les quatre premières euh, saisons en carrière, euh, je prends Deadbeckham hein, devant absolument presque tous les receveurs de l'histoire. Mais bon. Forcément. La durabilité, c'est quelque chose. Quoi.
0: Merci à Chiryu pour euh, son abonnement que je viens de voir passer. Je crois que j'ai vu passer aussi. Euh... J'ai un peu de mal avec. Euh... Avec ce qui se passe dans le flux d'activité, je ne sais pas si c'est des abonnements ou des, des trucs. Bon bref, euh, merci à Saccarf qui s'est abonné aussi et euh, à Hugo Packer, honneur aussi ces dernières minutes. Euh, Tony Romo ou Dak Prescott Proposé par Guy Gitwick. Oh,
1: Dak Prescott. C'est quand même beaucoup plus fun. Romo, c'était bien. Ah, hein. Romo, c'était fun, t'es dur. Mais hein. c'était pas fun. Oh si, tu chiant. Ouais, euh, il était fun quand il perdait, genre le, le, snap, euh, le snap de feed goal qu'il oh, laisse échapper euh, pour faire euh, perdre son équipe, ça c'était fun. C'était mais... dur,
0: c'était quand même un joueur d'instinct qui, qui, qui jouait plutôt euh, de manière assez fun.
1: Ah, moi je préfère Dak pour le coup. Je trouve les Cowboys plus sympas à regarder.
0: Ah, moi j'aimais bien Romo. J'aimais bien Romo pour le coup. Euh, McVeigh ou Shanahan McVeigh tous les jours. Ah ouais Argument. Alors, que, que
1: Shannon soit à la fin des fins un coach avec un plus grand palmarès, très certainement. Ah, encore, en attendant, il faudra pas... gagner la bagouze, hein, parce que pour oui, l'instant, voilà, c'est encore. Qui... Oui, oui. Non, mais tu connais ma théorie, Shannon, c'est une réincarnation de Red, et il gagnera euh, sa bagouze ailleurs. Euh, je, je trouve que McVeigh a une capacité à prendre des risques et à réussir à peu près tous les risques qu'il prend, c'est absolument fabuleux. Euh, il a eu une capacité à transformer une équipe qui était en course pour le top 5 de la draft, en, en véritable peut-être une des cinq équipes les plus en forme de ce mois de décembre. Mmh. Il, il arrive, grâce à ses schémas, à transformer euh, des attaques moyennes en attaques redoutables. Euh, il sait toujours bien s'entourer c'est-à-dire que ses, ses coordinateurs partent tout le temps et il arrive à retrouver sa shannan là aussi, hein, ça il faut avouer euh, et, et moi j'adore le style McV après globalement ils viennent de la même école hein. ils viennent de l'école Chanan ouais. euh, père, père ouais. euh, donc euh, donc c'est un peu le même style hein, c'est ces, ces schémas de bloc coulissant etc après ils s'adaptent évidemment aux joueurs qu'ils ont pas se mentir.
0: D'ailleurs, généralement, dans le dernier match de la saison, que ce soit en finale de conférence ou au Super Bowl, Shanahan perd.
1: En fait, ce qui est marrant, c'est que les huit dernières fois où ils sont affrontés,
0: si je dis pas de bêtises,
1: il y a sept victoires des Niners et une victoire des Rams. Sauf que la victoire des Rams, c'est
0: le seul match qui est en playoff. C'était juste pour faire une blague sur Shanahan perd. Tu vois, le père Shanahan. Tu vois, tu as dit le Shanahan perd. Bref. Euh... Bah, euh, le père Shannon, il perdait moins que le ah Bah fils. Oui, il a deux bagues, le père Shannon. Pour... C'est vrai que pour les plus jeunes qui nous regardent, euh, le père de, de, de Ken Shannon euh, s'appelait Mike et il a deux titres avec les Broncos. Euh, Bill Parcells ou Bill Belichick Bon, elle est facile celle-là, Bill Belichick, non Ouais, quand même. Sidilem ou Dicket Metcalf Nevitz nous demande. Sidilem. Bah, Sidney aussi, ouais, C'était euh... En
1: plus, c'était un crush euh, en
0: université, déjà, donc euh, Sidney tous les jours. Metcalf, il, il plafonne, quand même. Euh... Adam Gaze ou Urban Meyer Demande Ruizard. J'aime. Ah, ça, j'aime bien, ce genre de truc. Adam Gaze ou Urban Meyer Parce que... euh, Adam Gaze. Faut pas oublier l'étendue le, le, du, du, du désastre qu'était Adam Gaze, aussi, quand même, Coach principal.
1: Oui, mais euh... bon, après, on ne sait pas tout, hein. mais il me semble que lui, il tripote pas des gamines dans les bars. Quoi.
0: Ah, ça, j'étais pas au courant. <rire> euh... Urban... Non, et
1: puis Urban Meyer, enfin, Urban Meyer, il y a... je suis désolé, mais en fait, ce qui fait là, là, un peu l'aura de Urban Meyer, c'est qu'il euh, était coach des Tollards de Florida, mmh. mmh, qu'il qu a gagné a couvert, le titre.
0: Qu'il a couvert.
1: Qu'il qu a couvert à peu mmh. près tous. Euh, bon il y en a qui ont moins bien fini que d'autres mais euh, qui étaient une équipe incroyable d'ailleurs sortie fort sortie est absolument catastrophique parce qu'ils passent sous couvert 80% de ce qu'ils aient passé enfin bon même ce qu'on sait déjà je crois euh... pas que, alors,
0: euh, pour ceux qui connaissent pas parce qu'il faut c'est une série de de, de documentaires d'ESPN mais je pense ah, c'était peut-être pas mais ISPN, voilà, sûr. il en fait pas partie c'est un doc Netflix qui explique mmh. la, la baisse de qualité les 3430, en Au général sont quand moi. même plus consciencieux que que ça et en effet il y a un doc Netflix sur euh sur l'époque des Florida Gators donc là on parle universitaire géré par Urban Meyer je l'ai pas regardé honnêtement tu m'as dit qu'il était tellement nul que j'ai pas pris le temps de perdre une heure dessus
1: en fait t'as même pas c'est à dire qu'on s'attendait à du croustillant et t'as même pas les trucs qu'on sait déjà
0: tu vois ouais oui non mais de toute façon c'est que des
1: c'est un truc qui a été commandé par Urban Meyer voilà. et l'université de Florida pour faire genre, non, non, mais contrairement à ce que vous pensiez, on était pas comme ça.
0: C'est le, pro le problème des docs Netflix, hein, c'est un autre sujet, mais c'est que 9 fois sur 10, en gros, c'est écrit... Enfin, euh, le, le stylo, il est tenu euh, par la main de celui qui est le sujet du truc, donc euh, bon, à partir de là, mm. tu, tu sais à quoi t'attendre. Je vais remonter un petit peu pour retrouver certains que vous m'avez... Euh... Alors, bah tiens, c'est marrant, quelqu'un d'autre... Ah oui, non, mais voilà, il avait déjà été euh... plus mauvaise ligne offensive, Nittinito, Jets ou Giants
1: je savais que ça allait être ces deux-là en plus. Euh, les Jets, quand même. Parce que les Giants, ils ont l'excuse d'avoir eu Andrew Thomas qui a été blessé toute la première partie de saison, qui est quand même la base de leur ligne. Ils ont un centre qui est rookie. Euh, ouais, ils ont eu des blessures au, niveau, au poste de garde. Euh, les, les Jets, ils n'ont aucune excuse. Ils ont juste mal construit cette ligne.
0: Tac-tac-tac. Euh, je regarde un petit peu. Kelsey ou Kelsey, du Horizon bah, hey. bon. Alors, il y, y a Rondeux qui demande Taylor ou Swift Donc, est-ce qu'il veut parler de Jonathan Taylor ou Deandre Swift Ou est-ce que bah, c'est un Jonathan jeune Taylor, mot Taylor du coup. Ou est-ce que c'est Lawrence Taylor ou Taylor Swift <rire> Laurence Taylor <rire> euh, Alors, tu parlais de casier judiciaire Dans ce cas je préférais Taylor Swift hein.
1: Oui, oui, mais combien de sacs en carrière, Taylor Swift Je pose la question, voilà, que Laurence Taylor, il avait été condamné pour quoi déjà
0: il n'y a pas une bon, histoire un peu sombre. Euh... Laurence Taylor, je ne sais pas, pour le coup. Là, tu non, vois. Il n'y avait pas. Euh, non. Bon, Excusez-moi. Alors, je ne veux pas, je veux pas je veux diffamer personne. J plus de Autant
1: O.J. Je... Simpson, oui. Uh, the Glove oui, oh, Doesn't the Ça, ça, ça j'en ai entendu
0: ça. parler vaguement. Ça me ouais. dit quelque ça, chose. Ça, O.J. Simpson, oui. Il n'y avait pas une histoire Autant de non. justice. Euh, attends. Je, je, je veux, parce que je ne voudrais pas diffamer ce monsieur s'il m'a rien fait. Hein. Euh... Drug, euh, Coke and Women. Je suis en train de regarder sa fiche Wikipédia. <rire> Je vous mets le « Drug and Lifestyle problème. C'est un peu bizarre. Non, mais après, bon, de la coke, euh, il... Bon, Si c'est que ça, au voilà, pire, non, ça, il bon, voilà, ça, il se fait du mal à lui-même. Voilà, ça, il se fait du mal à lui-même. Non, mais je sais pas pourquoi j'étais persuadé que... Euh... Bah non, écoutez, bah, autant pour moi. Alors, euh, excusez-moi, Laurent Taylor. Je confonds avec un autre... Euh... Ah, il a eu des petits problèmes avec les impôts aussi, visiblement.
1: Mais bon. Oui, mais ça, pareil, c'est son problème. C'est son problème,
0: pas... voilà. Il a fra... Alors, « Running with the Law », Uh, tac, tac, tac. Leaving the scene of an accident after striking another vehicle. Uh, ah, si, c'est ça, oui. Uh, il a quand même été arrêté pour viol. This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices
1: technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f***
0: are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch. $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. slow. full terms at MintMobile.com Ah, donc euh, voilà. C'est ce qu'on appelle une Kobe Bryant dans le milieu. Alors là en l'occurrence, c'est euh, un statutory rape. Donc c'est un... parce qu'elle était mineure en fait. Ah, donc c'est que. à peine une Carl Malone, du coup. Voilà. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on rappelle, c'est horrible, je pensais pas que grâce à mon taf, de... en bossant sur la NBA et la... la NFL, tu sais, que ça me permettrait de devenir un expert judiciaire et de sortir des trucs du genre. Car il faut savoir que même si la... les deux personnes sont consentantes, aux États-Unis, c'est qualifié de viol s'il a... y a une personne qui est mineure. Voilà. On est donc visiblement Ouais,
1: alors sachant que Carl Malone, par exemple, a... a bénéficié du fait que dans l'Utah, particulièrement, les règles sont un peu différentes parce que ah. c'est
0: l'état des Mormons. Et alors si, si vous voulez les détails sur Lawrence, c'est qu'en plus c'était une prostituée, voilà.
1: Prostituée mineure.
0: Ouais. Oui. Mais elle lui a dit qu'elle qu avait 19 ans et c'est ce qui voilà, je vous laisserai lire la, la fiche Wikipédia. Bon bref, on va pas on va pas tomber là-dedans. Euh... je regarde un petit peu là, ce, que vous, ce que vous en avez mis pas mal. Le gond demandait Moss ou Rice. Donc Randy Moss ou Jerry Rice.
1: Alors là, en fait, le, le plus grand histoire c'est Jerry Rice, mais je vais dire Randy Moss tout simplement parce que c'est ce des deux que j'ai vu jouer. Ouais. Enfin, Jerry Rice, j'ai vu jouer, mais honnêtement, mes souvenirs de Jerry Rice, et c'est honteux, hein, mais c'est avec le maillot d'Oakland et de Seattle, en ouais, vrai. Bah, ouais, ouais.
0: bah, même... C'est pas tellement avec le maillot des Niners. En même temps, il a duré tellement longtemps que... Forcément. Moi
1: je me souviens à Seattle où il capte un ballon, genre il, a, il capte un touch germe, il y a genre 42 ans ou un truc comme ça, enfin,
0: c'est ça. ridicule. Mais, mais Randy Moss pour le fun et pour le talent pur, euh, enfin, il faisait des trucs incroyables Randy Moss quand même.
1: Randy Moss ouais ouais c'était assez incroyable. Je
0: suis, mais après je suis comme toi, il n'y a que Moss que j'ai vu jouer, euh, donc, euh, mais, mais le cœur dit Randy Moss en tout cas dans ce dilemme dans ce là il y, y a Nevitz qui dit débat uniforme les plus moches Titans ou Texans je suis pas sûr que ce soit ceux-là les plus moches de la Ligue pour moi mais
1: alors moi je vais dire un truc par contre le euh, rétro Houston Oilers donc, qui est donc aux Titans, hein, parce que même mmh. si c'était Houston, c'est par contre c'est le meilleur rétro de. Alors,
0: il, il est très beau, mais c'est vrai que c'était hyper incongru de le porter pour ah, jouer Houston. Théorique. Ça n'avait aucun sens. Le...
1: Porter le rétro pour jouer Houston, c'était oui. vraiment du foutage de
0: gueule. Attends, je te, je te mets une aide, je me mets une aide à moi-même en aide mémoire. Ah oui, non, mais ça, c'est les, c'est les oppositions de cette semaine. J'ai pris le premier site que je trouvais sur Google. Non, ah, mais
1: le, le plus moche c'est les Falcons pour moi.
0: Ah, j'avoue, les, les... Enfin, c'est une sorte de... se gloubille...
1: dégrade. En fait, ouais. le truc, c'est que les mecs, ils ont changé de maillot pour te mettre le maillot le plus 90 de l'histoire.
0: Ouais, c'est un gloubigoule. C'est, non, pour, pour moi, le pire, c'est Falcons. Tiens, les, les Broncos, ils vont jouer en rétro cette semaine, vous on le découvre pour Noël. Ouais, les... C'est sympa Les Broncos vont jouer J'aime bien le rétro des Broncos Les 49ers les il est cool pour moi C'est pas la question Mais ça est vraiment Un des meilleurs je pense euh... Ah tiens le rétro des Dolphins Est sorti aussi cette semaine Ça aussi il est très très cool Rétro des Bears C'est la semaine des rétros Pour tout le monde en fait là Bah
1: que... je crois que de toute façon Toutes les
0: <rire> Pardon Toutes les équipes C'est deux fois cette saison Je crois Et tiens les Vikings Vont jouer en blanc à domicile Bah écoute pourquoi pas Ok je, 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 je m'étais préparé mentalement à, 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 co à commenter les Vikings en violet. Les Vikings, avant leur changement, où là, ils ont un peu épuré, c'est mieux, mais avant leur changement avec les empiècements blancs et tout, déjà que j'aime pas le violet, et pour ouais, moi, ouais. c'était un des pires. C'était vraiment, euh, oh, vraiment un des pires. Euh, les bronzes ils ont bien fait de revenir aux anciens aussi. Non, mais ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'Atlanta, c'est quand même un peu... Euh, c'est un peu le plus galère. Hein. Après... Euh...
1: Après, euh... dans le, le top, top niveau, moi, j'ai Washington aussi. Je trouve okay, que le ouais. l'or et burgundy, euh, c'est quand même… Euh, J'aime bien, ah oui,
0: bien. Ah oui, t'aimes bien Ah, c'est le meilleur alliage de couleurs pour moi, en fait. Okay. Mais dans la version actuelle, je suis pas ultra… Non, fort. la version actuelle n'est pas incroyable. mais euh, je... Au rayon bien laid, il y a l'alternatif la, blanc des Bengals avec le casque blanc-noir. Je trouve ça chelou.
1: Ouais, de toute façon, les... toi, toi c'est le violet, moi c'est le orange. J'ai beaucoup de mal avec le ah, ouais, ouais, pas... Et deux fois par an, le Browns Bengals où c'est orange blanc contre ouais. blanc orange.
0: Il y a pas mal d'orange hein, dans les sports US d'ailleurs. Ouais, ouais c est c est une couleur qu'ils aiment bien. Euh... Tuk, tuk, tuk. John Arbo ou Mike Tomlin Demande champion. Mike
1: Tomlin. Pourtant, John Arbo, il vient des Eagles, mais Mike Tomlin, moi je trouve que on ne se rend pas assez compte du fait qu'il n'ait jamais eu une saison négative. Dans, dans toute sa carrière alors que enfin, c'est la NFL quoi, enfin, c'est juste improbable. Les, ces deux dernières saisons, il fait des 9-8 avec Jean-Michel n'importe qui en, en quarterback. Donc euh, moi c'est plutôt Tom
0: J'ai Je vois des, des commentaires sur le chat, euh, Marie a fait référence à des trucs qui... On va pas s'énerver à l'antenne comme ça, parce que on va... je pense que le message a dû tomber au moment où je parlais de Lawrence Taylor. elle a mis mais arrêtons cette chasse à l'homme. J'ai envie de hurler, j'ai envie de hurler, euh... <rire> et, et elle a, elle a évidemment euh, raison. Euh, Rice, Rice Moss, euh, j'ai vu jouer Rice, il n'y a pas photo, uh, Dicazo. Euh... Non mais sur la
1: carrière, évidemment que c'est Rice, là on parle vraiment de, du côté bah, quand tu as vu ah un joueur plus et effectivement…
0: Ah bah, on. De toute façon, c'est ce qu'on a dit. Hein. C'est plus le cœur qui fait que. Euh, Panthers, il a 50 ans de retard. Vois... Est-ce que je remonte le, le chat J'ai un peu de oui, retard. Oui, c'est vrai mais... que Panthers, il est bien, bien moche Ah, choisi. bah, il est. Bah, il a pas bougé depuis leur création. Donc, c'est vraiment. Un... Il est années 90, quoi. Il est. Ouais. Il est bien années 90. On parle de maillot et je suis pas là, Diagol Rush Black Stripes. C'est vrai qu'il faudra qu'on en refasse une. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps cette année. Euh, ça ça s'est pas... pas fait, mais il faudra qu'on fasse. Herbert, où tu as demandait Lamar.
1: Herbert tous les jours, depuis le premier jour. Moi, j'ai toujours été Herbert Boyd. Dès la draft, j'avais dit que les Dolphins avaient fait une erreur. Ah oui, carrément. Après, en soi, quand je dis une erreur, oui et non, parce que tu le disais tout à l'heure, c'est construire autour de ton équipe. Mmh. Tu as, t'as un, un quarterback qui est fait pour jouer vertical. Tu lui fous euh, Tyreek Hill et Jayan Waddle. Eh bah, ben, très bien. Je pense que Herbert n'exploiterait pas il et Waddle. Aussi bien que tu as mes exploits, par exemple. Ah ouais Parce que c'est le type de jeu qui lui convient. Herbert, euh, bon après Herbert, le problème c'est qu'il marque 48 points, sa défense en prend 51, mais, mais euh, c'est un c'est un quarterback un peu différent dans la gestion, mais je trouve que c'est le meilleur passeur, il y a une meilleure variété de passes, il y a une meilleure compréhension de la poche, euh, il y a un meilleur QI football. Enfin, moi j'ai toujours trouvé qu'Herbert était supérieur à tuer.
0: Tiens, 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 tu parles de, de Tuatago Vailoa, Eh bien, Jean-Michel Transition. Prochain dilemme, Tyreek Hill ou Justin Jefferson Victor, tu as toujours la main.
1: Tyreek Hill Tyreek Hill parce que, euh, qu'on le veuille ou non... Euh, c'est le joueur le plus indéfendable de ces dernières années en fait Jefferson est un receveur que personnellement je trouve plus élégant capable de faire des, des réceptions 50-50 euh,
0: qui sont euh, quoi <rire> plus élégant dans tous les domaines
1: <rire> oui ça c'est autre <rire> sur chose sur mais...
0: du terrain aussi ouais.
1: mais Jefferson il ouais, est capable de prendre des 50-50 absolument hallucinant il fait un début de carrière qui est stratosphérique historique mais je sais pas, euh, Tyreek Hill, il y a un côté où, semaine après semaine, quand il est là et qu'il est pas blessé, tu te dis, mais comment je défends ça, en fait? Et personne n'y arrive. La réalité, c'est que personne n'y arrive. C'est, c'est, c'est juste
0: indéfendable. Et ça, c'est fascinant. Il y a vite qui dit, il est indéfendable sur le terrain et face à la justice. <rire> ben,
1: bah, écoute, euh, oui, non, c'est sûr que si je lui confierais pas mes enfants à garder, quoi. Ça, c'est sûr.
0: On a appris, c'est toi qui l'as mis dans tout à l'heure sur le chat de ouais, la qu'il a eu
1: son troisième enfant de l'année avec trois femmes différentes qui sont même pas la femme qu'il a épousée.
0: Ah oui, alors c'était ça que j'avais pas compris, en fait, moi, dans le message. C'était, est-ce que, parce qu'il disait qu'il avait eu trois enfants avec trois femmes différentes et qu'il s'était marié cette année, je savais pas s'il s'était marié à une des trois femmes. Donc c'est une quatrième femme.
1: Euh, je crois que c'est une quatrième. Et, et genre, il en a sept en tout de six femmes différentes ou quelque chose comme ça. Ah ouais, Mais le, le record, c'était pas euh, cro qui avait genre euh, il en avait... 12 enfants de 11 femmes. Ouais, de ou mémoire, il en ça.
0: avait 11 ou 13 ou un truc comme ça. Ouais. Peut-être euh...
1: 13 de 12 femmes alors.
0: Là, on est vraiment sur des sujets... Je pense que Marie doit être en train de, de taper son clavier contre le mur après oui, la référence oui, à Gérard oui, Depardieu oui, oui. tout à l'heure. Là, on est sur... Donc, en plus, donc là, on disait trois enfants dans l'année avec trois femmes différentes. Mais donc, au total, il en a sept déjà. Hein, donc, ouais. Apparemment, oui. En tout cas, voilà, on sait où va aller son salaire. Hein. Je pense que ce sera... Euh, vous comprenez pas, il, il veut juste faire un effectif complet, nous dit euh, très moche. Mais... Oui, enfin, Philippe Rivers, il a fait un effectif complet avec la même femme. Hein. Oui, eh ben oui, non, mais c'est pas impossible en effet. Mais bon. Bon, après ceci étant dit, en vrai, il fait ce qu'il veut si tout le monde est consentant oui. et qu'il euh, frappe personne. C'est surtout ça le, le problème. C'est ça,
1: c'est le, le vrai problème, c'est pas qu'il fasse des enfants à droite à gauche, ça c'est sa vie à lui. Voilà. Le, le, le problème, c'est qu'il frappe son gosse et qu'il dit euh, qu'il voulait lui apprendre à boxe. Ouais, voilà, c'est 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 ça qui est un peu qui est un peu
0: <rire> on, va, on va parler de les Franchement, l'actu est bien trop déprimante pour qu'on en plus nous aussi on en rajoute, on, va, on Mais va, vas-y, mets du débat, mets du débat. Ouais, voilà. Tu, tu tu veux faire un dilemme Hill ou Gérard et, et
1: là où on voit qu'on a changé d'époque, tu vois, c'est que pendant 15 ans, le, la question numéro un à ça ça aurait été Peyton Manning ou Tom Brady. Ouais. Ça ça n'existe plus et ça nous rend là,
0: Maintenant, on est vraiment au calme sur des Thierry Hill ou Gérard Depardieu, tu vois. Voilà. <rire> c'est ça. C'est ça. Euh, il est un athlète né, court comme Usain Bolt, reception, comme s'il n'y avait aucun défenseur autour. Ça, c'est vrai. Au moins, euh, quand il joue, il, il est quand même assez enthousiasmant. J'ai lancé le sondage, hein, sur euh, Tyreek Hill et Justin Jefferson. Ah, c'est peut-être notre sondage le plus serré pour l'instant. Regardez si vous n'avez pas encore voté. Mais il est pas mal. Jefferson a des meilleures mains, dit Hotter Skill. Parce que c'est vrai que là, on parle beaucoup de Tyreek Hill, mais. Oui,
1: oui, Jefferson, Jefferson il a fait un truc qu'on
0: n'a pas vu. Euh, depuis longtemps quand même d'arriver en, en, en NFL On rappelle mine de rien qu'il y a un petit peu de pression Parce que qu'ils euh, échangent Stephen Diggs aux Bills Et ils récupèrent ce choix qui devient Justin Jefferson Donc il arrive euh, avec l'étiquette de mec qui doit remplacer Stephen Diggs Et il le fait, mais alors minute 1 Et, et je pense qu'il regrette rien parce qu'il est bien meilleur même
1: bah, Moi le, la seule comparaison encore une fois de ce que j'ai vu dans ma vie c'est Odell Beckham sur ses quatre premières saisons qui ouais. était à ce niveau-là de domination quoi. Mm. et qui était un peu le
0: même style de receveur en plus oui c'est vrai pour le coup c'est vrai parce que en, mm. en, encore une fois là on le voit euh, on, on le voit bon, on, les, les stats sont difficiles à comparer parce qu'il y a 121 matchs d'un côté et 57 de l'autre donc il y a quasiment le double mais tu vois Jefferson a même pas même si j'ai l'impression que il est dans un style où il peut marquer plus de touchdowns, notamment aussi parce qu'il était dans des attaques qui marchaient très bien, avec des très bons coachs offensifs, mine de rien aussi. Euh, il est quand même passé dans D Reed à, à Mike, 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 Mike McDaniel, donc ça, ça marche bien. Et tu vois, 28 pour 75, il est, il est quand même quasiment dans les mêmes temps de passage. Alors après, voilà, euh, il a cette dimension où il peut aller chercher des yards au sol aussi, que, que Jefferson a peut-être moins et il sera moins utilisé là-dessus, mais sur, euh, c'est un joueur plus complet je pense qu'il l'emporte parce qu'il est plus complet en fait aussi et qu'il peut faire plus de choses et que mais euh... je sais
1: pas s'il est plus complet au contraire Justin Jefferson est plus complet il est plus spécialiste non
0: ouais. Il peut quand même faire plus de choses. Je parlais du, par, du, du fait de pouvoir être utilisé sur des jeux un peu différents. Euh, ah bah, oui, ça. je
1: fais qu'il peut être un peu euh, receveur, jet sweep, euh, bah ça. coureur, tout ça. Oui, d'accord. Il y a plus d'opportunités,
0: oui. quoi. Donc côté boîte à outils, quoi. C'est ça. Donc, euh, donc, ouais, moi, je vais, je vais aller sur Il, mais euh, voilà. C'était le sondage le plus serré. 56% à Eric Hill, 44% pour Justin Jefferson. Pas de mal bon pas mal. Oh, on va passer. Alors redonnez un peu là du, redonnez-nous un peu du grain à moudre dans le dans le chat et on va on va on va passer sur mon débat préféré. J'avais fait exprès de le mettre hein, dans le dans le truc. Je, je cherche une image parce que j'avais rien préparé pour ça. Attends, je, je... je fais va... vaguement un truc sur internet. Tu vois, genre je fais Google l'image, mm -hmm. ouvrir l'image. Ah mais c'est tout petit ça. Oh, la qualité elle est pourrave mais bon. Fromage ou dessert, ça c'est le vrai débat. C'est le seul débat qui nous intéresse. C'est pas un débat. Alors fromage tous les jours Ah mince J'aurais dû faire venir Grégory Richard pour ça. Ah oui, à ça t'aurais ah, eu. J'aurais faire... plus de problèmes avec ah, Grégory. J'aurais oui. dû faire venir Grégory Richard parce qu'en fait, bon bah moi, je vais pas, je, je pourrais même pas faire semblant. C'est-à-dire que vous me connaissez, donc euh, voilà. Hein. Euh... Alors là, je suis curieux, tu vois, de connaître la vie des gens. Parce que j'ai aucune idée de dans la population générale, comme on dit, ce que ce que les gens préfèrent. Donc c'est parti, le, le sondage est lancé. Euh, j'ai lancé le sondage. Je vous laisse voter. Fromage et dessert, fromage dessert sans aucune hésitation, fromage tous les jours. Euh, alors le problème, c'est qu'on est qu encore une fois tous les deux d'accord. Je vais vous dire. Ah c'est. Alors, hey, le vote le plus serré du soir, il est là. Hein, je te le dis. Parce que alors ça vote vite, ça vote beaucoup <rire> et c'est très serré. Donc on sent là on est en France. Là tu vois j'aime. Ah, c'est ces... pour ça que j'ai mis la... parle
1: de vrais sujets. Là. Tu vois bon euh, on parle de ballon et tout ça intéresse ouais. personne. Mais là on est sur un sujet de
0: fond quoi. Non mais c'est pour ça que j'ai mis un... j'ai mis la marinière. Hein. Je savais qu'on allait avoir ce débat. Là c'est la France monsieur. Là, Moi, À
1: un moment si tu m'invites à un repas de fête et qu'il n'y a pas de plateau de fromage,
0: je m'en vais. Voilà bon, on, est on est d'accord. Je quitte ta pièce, je... Tiens, on est, on euh... est, en, on est en France, donc c'est grève ou révolution s'il n'y a pas de plateau. Ah bah de évidemment, voilà, évidemment. On est d'accord. Euh, je, alors, je vous donne l'anecdote. Hier, hier j'ai eu du bol pour mon anniversaire. J'ai eu le droit à une fondue camembert-livaro-calvados. C'était... Il je... Je, je, faut que je repasse en revue, hein, mais je pense que c'était un des meilleurs moments de mon année. Je... Voilà. Il euh, n'y a pas à dire avec un petit Riesling, euh, avec un chardonnay après, euh, et, et donc euh, pain de campagne dans euh, Camembert, Livaro, Calvados. Voilà. Y a... ouais. et, alors, et, et je vais te dire d'ailleurs. T'es
1: déçu de ne pas avoir été là, pourtant j'ai été invité, mais un peu difficile pour moi de traverser. La ben voilà. Mais je vais te dire,
0: pas besoin de dessert après ça. On n'a même pas pris de dessert. Je veux dire, tu penses mais non, pas Mais non. De, mais tu, évidemment que non. Donc. Euh... Alors, bonjour le cholestérol, ça dit sur le chat. Oui, alors ce matin, mes artères fonctionnaient plus lentement. C'est-à-dire que ça s'écoulait, mais tu sentais que ça collait un peu. Tu vois Il faut bien mourir de quelque chose. Hein. Ouais, alors si je dois mourir de quelque chose, ce sera en effet de ça. Euh... Écoute,
1: moi, j'ai un principe de vie, c'est, tu vois, je me dis, j'ai le, 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 le système euh, euh, corporel de ma grand-mère. Tu vois, ma grand-mère, elle a fumé toute sa vie, de ses 14 ans à ses 95 ans. Euh, elle était à moitié obèse, elle n'a jamais fait de sport, elle a toujours été en très bonne santé. Il voilà. faut, faut profiter d'avis. Vous ne vous rendez pas compte. Il
0: euh, y, a, y a Champion qui demande sur le chat cholestérol ou diabète. <rire> eh, bah, là, là oui, c'est... Euh, bon. cholestérol, c'est quand même plus facile à gérer, a priori. Enfin, je ne suis pas expert médical, mais... Oui, euh... et puis le
1: cholestérol, il y a quand même beaucoup de... de, de, de d enfin, de, beaucoup qui vient de ton système génétique, alors que le diabète mmh. de type 2. Euh, ça, c'est vraiment que t'as déconné, donc. Euh... Mmh.
0: Fromage forever euh, dit Furax. Alors pour... Alors le c'est dessert hein, qui est en avance là dans le dans le vote au moment où on est en train de se parler. Attends, je peux voter moi Ah non, oui. Ah je peux voter, vas-y, bim. Je savais même pas que je pouvais voter dans les sondages. <rire> Orlin qui dit la grand-mère de Victor, c'est endirite avec des couettes.
1: C'était à peu près ça, ouais ah. Ouais, ouais, exactement on la salue de la wellée
0: il y a, ouais, a, a Goldrush Stripes qui dit la biologie est la seule science exacte qui n'est pas exacte et sur ce notre invité surprise est Aaron Rodgers Aaron qu'on va <rire> le mec qui est vraiment dans toutes les polémiques ce soir surtout euh... toi je t'imagine bien invité Aaron Rodgers ouais bien sûr euh... donc on est en tout il reste un peu de temps pour voter hein, si vous voulez sauver le fromage on est à 30 votes pour le dessert 28 pour le fromage c'est hyper, hyper serré. Alors, pourquoi on disait, euh, pourquoi on disait euh, il aurait fallu qu'on invite Grégory Richard Il faut savoir que Grégory, par contre, c'est vraiment le bec sucré de l'équipe. C'est-à-dire que c'est vraiment... Euh, Grégory, c'est sacré. Il ne faut vraiment pas rigoler avec le sucré quand on est avec Grégory. De
1: bah, toute façon, quand tu fais une soirée à Super Bowl, il ne viendra pas si tu n'as pas la sucrerie. Ah ouais
0: Je veux dire. Ouais, ouais, non, franchement. Il ne fera euh... pas de déplacement. Je et, veux dire, il euh, faut, faut être clair. Il y a une anecdote qui est, qui est fameuse dans la rédaction. Pour, je vais vous la raconter, mais euh, le lendemain d'un Super Bowl, on était allé au resto tous ensemble. Et, euh, et donc, c'était un, un resto plutôt sympa qui fait des, des petits plats et tout. Et, euh, français, euh, tu vois, les, un petit œuf cocotte, des tartines, des gratins et tout ça. Et des, ils font des desserts à maison, tu vois superbe tarte au citron, tu vois, avec une énorme meringue dessus et tout, qui découpe à la part pour, pour, pour distribuer et tout quand tu commandes. Et donc, en fait, il commande tous nos desserts. Et, et Greg et poli il laisse tout le monde commander, je crois. Et, et au moment où ça arrive à lui, il demande la, la, une part de, de tarte au citron. Et là, on lui dit « Mais en fait, votre camarade vient de prendre la dernière juste avant. » Et, et je, je vous jure, j'ai entendu parler pendant des mois de cette part de tarte au citron qu'il avait. C'était qui le camarade je sais, plus, je sais plus. Je sais plus. Et, euh, et en tout cas, ouais, il, a, il avait. Euh, J'en ai entendu. Et pendant des mois, je lui disais Mais il faut que tu reviennes, je vais te retrouver cette part de tarte au citron, j'irai au resto la chercher à emporter rien que pour toi et tout ça. Ouais. Mais donc, ouais, Greg ne rigole pas. Et c'est lui qui a gagné. 32 votes. Donc ça fait 52-48 en pourcentage en faveur du dessert. Alors ça, je suis. Euh... Je suis un peu outré, pour être honnête.
1: J'assume je... hein. l'entière responsabilité de cette défaite et j'en Assume... tire les conséquences en me retirant définitivement euh,
0: bah, je... de la vie des débats. Hein. J'en tire de... les conséquences en allant manger un Neuchâtel ce soir. Je pense que je, je, vais, me... je... je vais me consoler comme ça. Je vais, je vais aller manger un Neuchâtel ou, ou quelque chose comme ça. Euh... Fromage préféré, Victor Vas-y, qu'on y est. Un seul bon, Ou plusieurs. Hein. C'est dur. Non non plus dur. Euh... T'es kiff quoi. Genre quand je si je te dis fromage, c'est quoi tes kiff qui te viennent tout de suite à l'esprit quoi.
1: Bah en fait ça dépend de déjà ça dépend de quel vin j'ai avec. Ça dépend de ce que j'ai mangé avant. Euh... Non c'est dur. Alors je dirais que en, en, en pâte dure euh... l'abondance. OK que je mettrai euh, assez haut le vrai abondance hein parce que il se trouve que de par la vie que j'ai vécu j'ai je suis allé assez régulièrement dans la vallée d'abondance donc euh, le le vrai abondance mm -hmm. euh, et après euh, bah par exemple étant né pas très loin de la Hauteville de vrai Neuchâtel, un bon Neuchâtel qui a bien vieilli ouais le laisser un peu vieillir parce que sinon ça a vraiment pas de goût ça peut être très sympa euh, non il y a le Saint-Nectaire, il y a plein de choses qui peuvent être... Les, les, les fromages corses, j'aime beaucoup aussi.
0: Euh, non, il y a plein de choses. Tu prêches convaincu, les fromages corses évidemment. Oui. Évidemment. Bon, il y a plein de... Ah, c'est bien, là, sur le chat, c'est parti. Alors, compter en pas de dur. Bon, bah, évidemment, hein, compter euh, 18 mois, voilà. Bridmo, DJ Starkiller, on est d'accord. Bridmo, euh, plus que Bridmelin, hein, je, suis, je suis plus team Bridmo. Ouais. Euh, Bleu du vercor, Chaours... Euh... Euh, camembert pâte molle, bah, camembert c'est la base. Que, voilà, camembert, Pour moi, c'est la base. Euh, Beaufort Lover, Beaufort c'est bien aussi. Ouais. Fromage le plus surcoté. Les fromages suisses. Fromage le plus surcoté. Il n'y a pas de fromage qui sont surcotés.
1: Non, non, non. Alors, oui. Tu vois,
0: même l'émental, un vrai bon émental, c'est bon aussi il faut aller chez ouais. votre fromager manger un vrai bonnet mental mais
1: voilà mais c'est pareil c'est comme le comté si tu prends le comté de base qu'on te vend au supermarché oui ça n'a pas énormément de goût mais un vrai comté euh, voilà quoi c'est
0: toujours pareil c'est ça un vrai bon comté bien affiné et tout ça euh, le quand je vois que ça commence à s'embrouiller. Tu sens qu'il y a des régionalismes là qui commencent à, ouais. à sortir. Un vrai bon gruyère aussi. Oui, c'est ça. Le, 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 le gruyère aussi. Je, je me demande si c'est pas ça que je pensais aussi d'ailleurs. Euh, mais oui, c'est ça. Un vrai gruyère, un vrai bon gruyère, c'est bon aussi. ouais euh, Le cheddar, quand même, c'est la louse Ça dépend. C'est pas... vrai que non, non mais les fromages
1: le... américains, c'est un peu plus compliqué, quoi.
0: Ouais, mais les les, les chefs d'art anglais, il y a des trucs. Bon, après c'est pas mon truc de dingue. Hein. Je fais, je me fais l'avocat du diable. Mais euh, j'aime bien le Shropshire dans les fromages anglais. Si vous allez euh, le stilton et le Shropshire, le blue stilton et le Shropshire, Shropshire sont j'aime bien. Après j'aime bien les fromages bleus. Moi, c'est un, un de mes qu'il Moi, je me
1: rappelle de la première fois où, où je suis allé aux États-Unis en c'était un c'est une sorte de je sais pas comment dire un, un stage aux États-Unis. Euh, et, et où la famille qui m'accueillait m'a dit, ah ouais, on a du fromage, et là ils ont commencé à sortir le tube. Tu ah. sais où il sort le, le fromage de... Tu as l'impression que c'est de la biafine qui sort. Ah, ça a vrai, littéralement
0: ouais. aucun goût. J'avais lu un bouquin d'un Américain qui disait, aux États-Unis, on a que deux fromages, le blanc et le jaune. C'est <rire> vraiment anglais. Ah, chez anglais ou whisky, c'est pas mal ça. Ça peut se tester ça. Bon, Roquefort, évidemment, ça fait partie des bases. On dit bonjour à Mathieu la membre de l'équipe d'ailleurs. Roquefort, dans les linguines, moi j'aime bien. Pas, pas souvent, parce que bon, il y a la laine qui va derrière et tout, t'as intérêt à, à être pas loin d'une brosse à dents quand même, tu vas pas retourner ta fée derrière. Mais, oui. Euh, mais ouais. Oui, voilà, il y a Trémoche qui, qui te précise et je l'avais déjà relevé, hein, mais oui, c'est anglais le cheddar, hein, Victor. Pas... Les requins, c'est encore non, autre mais... chose. encore tu vois, je suis d'accord que c'est ouais.
1: anglais mais moi je sais pas dans, dans ma vie en Angleterre on m'a quand même proposé une certaine diversité. Oui oui non, de ils, fromages, ont plein, ouais, ils ont fromage alors plusieurs. que euh, pour moi le cheddar j'associe aux américains qui le
0: foutent partout en fait. Ouais non mais ils ont ils ont ils ont plus de choses en Angleterre clairement c'est sûr. Je,
1: je trouve qu'en Angleterre il y a quand même une certaine enfin on va pas te proposer que du cheddar et du truc euh,
0: qu'on pensait mais bon après, voilà c'est je crois que vous aimez bien le bris truffé. Moi, j'avoue que j'ai pas. Ça pas... Ah, si, 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 Ça ne m'a pas transporté. Si, si. Moi. Pourtant, j'aime si, bien si, la ouais. truffe. Hein, mais... Ouais. Bon, vas-y. Un, un autre débat, je ou C'était ta conclusion, ça? Euh, alors, écoute. Euh, Donnez-moi-en dans le chat, j'en ai plus. Moi, j'ai plus de. J'ai plus le débat, donc c'est vous qui décidez maintenant. Hein. C'est terrible. Ouais. Sinon, ouais. on passe sur les pronos hein, pour dire du mal de vos équipes. Bah mais... sinon. Alors, meilleur mi-temps du Super Bowl, Shakira et Jennifer Lopez versus Beyoncé bah, aucun... moi tu me dis meilleur mi-temps du Super Bowl je pense pas du tout à ces deux-là mais... bah, je pense à Prince ouais oui, oui, oui. globalement euh... Babybel ou Vashkiri ah. si pas le choix
1: euh, bah, bah, vie belge, j'en ai pas trop mangé dans Je ma crois vie. Que ça me dit rien du tout. plutôt euh... Kiri ouais. ou vache kiri, moi. Euh... Ouais. Et dans ce cas, c'est Kiri quoi. Mais... Vache Kiri, mais ça me. Euh, mes filles c'est vache kiri, mais moi j'ai un peu plus de mal. Mmh.
0: Mmh. fondu ou raclette fondu -truc. fondu alors là
1: bien alors bien. là mais fondu mais je suis prêt à mourir pour ce débat ouais, moi j'aime bien j'adore la fondue c'est un aussi. débat que j'ai eu samedi euh, ouais. je suis prêt à mourir pour ce débat
0: ouais, j'adore la fondue aussi Donc, euh, et puis là je te dis quand tu trouves des trucs qui te font des fondues je, je vais mourir en parlant de cette fondue Camembert-Livaro-Calvados euh, euh, mais c'était incroyable il voilà, n'y a, y a rien à dire c'était juste incroyable ah alors je vais je vais je vais regarder ça mais bon je, 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 faut que je regarde en même temps. Y a Non non excuse moi j'essaie je, de répondre au message en même temps mais des fois c'est difficile de parler et de décrire mmh. une chose de, différente de ce dont on parle. Euh, mais il y a il très moche alors je sais pas s'il entend du coup il y a très moche qui nous dit qu'il a été banni euh, par message ce qui est visiblement une erreur parce que c'est pas du tout voulu donc euh, donc je ne sais pas. Euh... Je sais pas, et je sais pas comment régler ça. <rire> J'essaie de, de, débannir notre camarade, mais euh, voilà. Bon, on n'est on pas, pas encore une. Il y a des grosses chaînes YouTube, j'ai vu, tu sais, où ils ont des équipes de modos qui gèrent tout et tout. Euh, moi, j'ai pas ça. Donc, euh, euh, Prince sous la pluie. Bah, voilà. bah non, il est là, très moche. Je vois pas pourquoi il me dit qu'il est banni Je le vois dans le chat, moi.
1: Est-ce qu'il y a plusieurs comptes, peut-être
0: Ah non, il a un bannissement, en effet. Pourquoi il a un bannissement euh, Un bannissement temporaire. Est-ce que j'ai fait une fausse manie parce que j'ai fait un misclick quelque part C'est tout à fait possible. Est-ce qu'il a dit du mal de Kurt Warner Non, non, a priori. Euh... J'ai dit chocolatine ou pas au chocolat et paf, ban. <rire> et du
1: coup, euh, c'est un peu mérité. Hein. Je suis
0: désolé, mais... Non, mais alors... Je ne pas laisser prospérer des tels... Euh... C'est vrai, c'est vrai. Euh... Pas vraiment un débat, mais que pensez-vous de, la... <rire> de la localisation des équipes NFL Exemple récent, les Raiders à Vegas alors, pour ou contre les, les délocalisations
1: euh, En soi, ça dépend. C'est-à-dire que les Rams, ils ont beau avoir gagné un titre à Saint-Louis euh, et ils ont beau avoir commencé leur histoire à Cleveland, les Rams, à la base, c'est Los Angeles. Donc, qui retournent à Los Angeles, ça ne me dérange pas. Euh, moi, il y a un truc, c'est que je suis allé souvent dans ma vie à San Diego pour des raisons professionnelles. Et je trouve que cette équipe a perdu littéralement toute son âme en allant à San Jose. Il joue 15 matchs à l'extérieur par an, donc euh, je dirais que ça dépend à chaque fois. Mais mais Alors... euh, mais par exemple les Chargers, je trouve c'est le pire déménagement.
0: Si je peux me permettre, est-ce que ce que euh, c'était pas aussi parce que tu vois tu dis euh, San Diego a perdu son âme etc. Alors c'est parce que tu as l'expérience d'y être allé. Mais euh, mais mine de rien, est-ce que euh, c'est plus justifié de renvoyer les Rams à Los Angeles parce qu'ils en viennent alors que tout le monde s'en fout là-bas aussi tu vois c'est un non. peu moins pire que les Chargers mais en vrai s'ils étaient bien à Saint-Louis qui qu'il y avait un public est-ce que c'est vraiment intéressant de les remettre à Los Angeles quoi parce que j'ai pas l'impression Los Angeles s'en fout quand même globalement des équipes NFL hein.
1: Ah bah ça pour y avoir vécu je peux te jurer que Los Angeles s'en fout du sport hein. même les Lakers euh, je suis allé les voir les Lakers alors qu'ils sortaient de, de bonnes saisons et qu'ils avaient été champions euh, genre, bah, juste avant, parce que c'est l'été 2008, mmh. donc je pense c'est là où ils sont champions. Mmh, oui. euh, c'est Du coup, moi, je suis en automne 2008, tu pouvais aller voir les cors pour 15 dollars, et tout le monde s'en foutait. De toute façon, là-bas, il y a les Dodgers. Mmh. C'est une religion. Et le mmh. reste, ils s'en foutent.
0: Hein. Mmh. En tout cas... Ouais. Ouais.